0: 높은 기대감이 모든 것의 열쇠다. 미국 기업인 샘 월튼의 말입니다. 고시생인 지인 한 명이 입버릇처럼 말했습니다. 이번 시험은 안 될지도 몰라. 그 친구가 공부를 안한 것은 아니에요. 단지 자신이나 주변 사람에게 줄 실망감을 최소화하고 싶어서 그랬을 겁니다. 그는 몇년 동안 항상 그렇게 말했습니다. 이번 시험은 안 될지도 몰라. 그리고 결국 시험에 합격하지 못했죠. 그는 차라리 높은 기대를 스스로에게 부여하는 것이 맞지 않았을까요? 물론 불합격할 수도 있습니다 시험이란 그런 거죠 하지만 수험생은 합격을 진지하게 목표하는 사람이어야 합니다 그것은 떨어질 가능성까지 담담히 끌어안아야 함을 의미합니다 이번 시험은 기대하지 말라고 선언하며 다닌다고 해서 인생이 나아지겠습니까? 불안까지 포함해서 수험생활입니다 봉우리가 높은 만큼 골짜기가 깊더라도 추락의 두려움 역시 수험생활의 일부입니다 그는 높은 기대를 품었어야 했습니다 멍이 들더라도 전력으로 부딪혀야 했습니다 그는 그래야 했습니다 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 불안까지 포함해서 수험생활이다 의한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우린 지금 알랭드 보통 여행의 기술 을 보고 있습니다. 이 여행의 기술 이야기는 출발, 동기, 풍경을 거쳐서 이제 예술이라는 챕터에 이르게 되었습니다. 저는 처음에 이 책의 목차를 볼때 여행의 기술이라는 책에 왜 예술이라는 챕터가 들어갈까 하고 짐작해 보았어요. 그리고 혼자 생각하기로는 알랭드 보통은 여행지에서 만나는 예술 작품들 예컨대 파리의 오랑주리 미술관이라든지 강진의 다산초당에 있는 추사 김정희의 글씨라든지 그런 것들을 비중있게 짚어주는 줄 알았습니다. 역시 알랭드 보통도 여행지에 가면 그곳의 미술관, 뮤지엄을 보는 것을 강력하게 추천하는구나 라고요. 그래서 내심 기대도 했죠. 일상의 철학자는 여행가서 만나는 진품 예술 작품에 대해 어떤 감상의 팁을 알려줄까라고요. 하지만 그렇지는 않았습니다. 조언은 제 예상 너머에 있었고 제가 예상한 것보다 훨씬 아름다웠습니다. 예술 챕터는 두 개의 글로 나누어져요. 첫 번째가 오늘 나누어드리는 아름다움에 대한 눈을 열게 해주는 예술이라는 글입니다. 알랭드 보통은 프로방스에 있는 아를이라는 마을로 가요. 아를 어디서 들어보시지 않으셨습니까? 이 방송을 꾸준히 들어오신 분들이라면 기억하실 수도 있을 것 같아요. 맞습니다. 빈센트 반 고흐가 머물렀던 바로 그곳이지요. 알랭드 보통은 아를에 가서 고흐의 발자취를 따르며 예술의 역할에 대해 생각합니다. 그 요지는 이래요. 예술은 일상 속에서 어느 특정한 부분을 두드러지게 강조함으로써 바로 그부분 그 부분의 아름다움에 사람들이 주목하게 만드는 거다. 반고우가 아르에 가서 열심히 사이프러스 나무와 노란색 카페를 그리지 않았더라면 그것의 아름다움에 주목하는 사람은 훨씬 적었을 겁니다. 아르를 보러 먼 곳까지 여행을 가는 사람들도 훨씬 적었겠죠. 하지만 지금은 적지 않은 사람들이 프로방스 또는 아르라고 하면 아, 한 번쯤 직접 가서 보고 싶다라고 생각을 합니다. 그아를이란 곳이 스위스 알프스나 중국의 장가계처럼 모든 사람들에게 누구나 입이 떡 벌어지게 특별한 곳이 아님에도 불구하고 말이에요. 세상 속에 있는 숨겨진 아름다움을 볼수 있도록 사람들의 눈을 틔워주는 것, 그것이 바로 예술입니다. 그리고 그렇게 아름다운 것을 찾아낼 줄 아는 눈이 있으면 같은 동선을 여행하더라도 훨씬 많은 것에 감동할 수가 있겠죠. 그럼 오늘의 이야기 바로 시작하겠습니다. 어느 해 여름 프로방스에 있는 농장에서 친구들과 함께 며칠을 보내자는 권유를 받았다. 나도 프로방스라는 말이 많은 사람들에게 여러가지 풍부한 연상을 불러일으킨다는 것을 알고 있었다. 솔직히 말하자면 나 자신은 프로방스라는 말이 나오면 별다른 근거도 없는 어떤 느낌 때문에 지레 거기가 나와는 맞지 않을 것이라고 생각하고 흥미를 잃곤 했다. 아무튼 프로방스가 일반적으로는 보는 눈이 있는 사람들에게는 매우 아름다운 곳으로 여겨지고 있다는 사실은 나도 분명히 알고 있었다. 아, 프로방스라면서 그들은 오페라와 마주쳤을 때에나 보여주는 경의에 찬 표정으로 나지막히 내뱉곤 했던 것이다. 나는 비행기를 타고 마르세유로 날아가 공항에서 작은 자동차를 빌린 다음에 나를 초대한 사람들의 집으로 향했다. 그들의 집은 아를과 생레미 사이의 작은 곳에 자리 잡고 있었다. 예상보다 목적지에 일찍 도착했기 때문에 거기서 약간 떨어진 생마르탱 드크로라는 마을 외곽에 차를 세우고 엔진을 껐다. 내가 멈춘 곳은 올리브 숲의 가장자리였다. 나무들 속에 숨은 매미들이 내는 소리 외에는 고요했다. 숲 뒤에는 밀밭, 그 경계에는 한 줄로 늘어선 사이프러스 나무, 그 우듬지들 위로 알피유산의 들쭉날쭉한 산마루가 보였다. 하늘은 구름 한점 없이 푸르렀다. 나는 주변을 훑어보았다. 특별히 찾는 것은 없었다. 맹수도 별장도 기억도 내 동기는 단순하고 쾌락주의적이었다 나는 아름다움을 찾고 있었다 나를 한번 즐겁게 해보아라 나를 한번 활기차게 해보아라 이것이 내가 포로방스의 올리브 나무와 사이프러스와 하늘에 던지는 소리 없는 도전이었다 매우 막연하면서도 허술한 요구였던 것이다 우리는 눈이 차갑다거나 설탕이 달다고 느낄 때처럼 어떤 장소가 아름답다는 것도 즉시 자연 발생적으로 느끼는 것 같다. 따라서 우리가 어떻게 한다고 해서 그런 매력이 바뀌거나 커질 것이라고는 보통 상상하지 못한다. 아름다움에 대한 느낌은 어떤 장소 자체에 내재되어 있는 특징 또는 우리 내부의 심리회로가 결정하는 것 같다. 따라서 어떤 아이스크림이 특히 맛있다고 느끼는 것을 어쩔 수 없듯이 아름답다고 느끼는 장소에 대한 감정도 바꿀 수 없다고 생각한다. 그러나 방금 비유로 이야기한 것들과는 달리 심미적인 취향은 그렇게 딱 고정되어 있는 것이 아니다. 우리가 어떤 장소를 그냥 지나치는 것은 이렇다 할 자극이 없어서 그곳이 제대로 감상할 만한 가치가 있는 곳이라는 생각을 해보지 않았기 때문일 수도 있다 어쩌면 어떤 장면에서 찾아내야 할 것을 파악하는 감각을 기르는 가장 효과적인 방법은 시각 예술을 공부하는 것일지도 모른다 많은 예술 작품들은 사실상 우리에게 프로방스의 하늘을 봐라, 미를 다시 한번 봐라, 올리브 나무들을 제대로 평가해라 라고 말해주는 아주 섬세한 도구들이라고 생각할 수 있다 훌륭한 예술작품이라면 밀밭에 있는 수백만가지 요소들 중에서도 관객의 미감을 자극할 수 있는 중요한 특징을 그려낼 것이다 이런 작품은 보통 대량의 정보 속에 파묻혀 사라져버리는 요소들을 전경에 내세워 그것을 도드라지게 만든다 그리고 일단 그것이 눈에 익으면 우리는 알게 모르게 그것의 자극을 받아 우리 주위의 세계에서도 그것을 발견하려고 노력하게 된다. 이미 발견했다면 자신감을 가지고 우리 삶에서 그것들의 무게를 실어주게 된다. 어떤 단어를 여러 번 들어도 그 뜻을 모르다가 그 의미를 아는 순간 비로소 그 어휘가 귀로 쏙 들어오는 것과 같은 이치다. 우리가 일단 아름다움을 찾아 여행을 떠나면 예술작품은 자잘한 방식으로 우리가 여행하고 싶은 곳에도 영향을 주게 된다. 빈센트 방고호는 1888년 2월 말에 프로방스에 왔다. 그의 나이 34, 불과 8년 전에 그림을 시작했다. 그 전에는 교사가 되려고 했고 사제가 되려고됐으나 번번이 실패하고 말았다. 프로방스로 오기 전에는 2년 동안 파리에서 동생 테오와 함께 지냈다. 화상이었던 테오는 형을 경제적으로 도와주었다. 고흐는 화가로서 훈련을 받은 적은 거의 없지만 폴 고갱이나 다른 미술가들을 사귀어서 클리시대로에 있는 탕브랭 카페에서 그들의 작품과 함께 자신의 작품을 전시하기도 했었다. 반 고흐는 1889년 5월까지 아르레 머무를 얻는데그 15개월 동안 약 200점의 그림을 그리고 100점의 스케치를 하고 200통의 편지를 쓴다. 일반적으로 그의 전성기라고 합의가 이루어진 시기다. 반고우가 이곳에 발을 디디고 나서 5주일이 지난 뒤에 봄이 었다 그는 시 외곽으로 나가 들판에서 꽃이 피어나는 나무를 유화 14점에 담았다. 6월 중순에 이르자 그는 새로운 주제인 추수로 시선을 돌렸는데 불과 2주일 만에 10점의 그림을 완성했다. 엄청난 속도였다. 그의 표현을 빌리면 이렇다. 빨리, 빨리, 빨리 서둘러서. 다오르는 태양 밑에서 말없이 곡식을 거두는 일에만 열중하는 농사꾼처럼 그린다. 또 그는 이렇게 말하기도 했다. 나는 한낮에도 일하고 햇빛을 잔뜩 받으면서도 일한다. 나는 매미처럼 즐거워한다. 정말이지. 3 5다이나 먹어서 이곳에 오는 것이 아니라 2 5다에이 땅을 알았더라면 얼마나 좋았을까 나중에 방고은은 동생에게 파리에서 아를로 이사 온 이유를 두 가지 됐다 첫째는 남부를 그리고 싶었고 또 다른 하나는 자기 작품을 통해서 다른 사람들이 남부를 보도록 돕고 싶었기 때문이다 그가 자신의 능력으로 그런 목적을 달성할 수 있을지에 대해서 의심을 품었을지는 몰라도 이 기획이 이론적으로 가능하다는 믿음은 한 번도 흔들리지 않았다. 즉, 화가는 세상의 한 부분을 그릴 수 있고 그 결과 다른 사람들이 그것에 눈을 뜨게 해줄 수 있다는 믿음이었다. 반고흐가 예술이 사람의 눈을 뜨게 해준다고 이렇게 굳게 믿게 된 것은 그 자신이 관객으로서 이런 힘을 자주 경험했기 때문이다. 그는 자신의 고향 네덜란드에서 프랑스로 오며 특히 문학에서 이런 힘을 강하게 느꼈다. 그는 발자크, 플로베르, 졸라, 모파상을 읽었으며 이 작품들을 통해서 프랑스 사회와 심리의 역동성에 눈을 뜨게 된 것에 고마워했다. 이를테면 그는 보바리 부인을 통해서 지방에 사는 중산계급의 생활을 배웠고 고리오 영감을 통해서 파리의 가난하지만 야심만만한 학생들을 배웠다. 그는 이제 사회 전체에서 이런 소설의 등장인물들과 유사한 인물들을 알아보게 되었다. 마찬가지로 그림 역시 반고흐의 눈을 뜨게 해주었다. 반고흐는 그에게 어떤 독특한 색깔과 분위기를 보여준 화가들을 칭송하곤 했다. 예를 들면 벨라스케스는 그에게 회색을 볼수 있는 지도를 보여주었다. 반고우에게는 관객이 세상의 어떤 측면들을 좀더 분명하게 볼수 있게 해주는 것이야말로 위대한 화가의 증표였다. 만일 벨라스케스가 회색과 몸집이 큰 요리사의 거친 얼굴로 반고우를 안내해주었다면 모네는 석양으로 안내를 해주었고 렘브란트는 아침의 빛으로 안내를 해주었고 베르메이르는 사춘기 소녀들에게로 안내를 해주었다. 반고우는 심한 소나기가 내린 뒤강 위의 하늘을 보면서 일본 우키요의 대표작가 호쿠사이를 떠올렸으며 밀밭을 보면서 밀레를 떠올렸다. 니체도 이렇게 말했지만 화가는 단지 재현만 하는 것이 아니다. 화가는 선택을 하고 강조를 한다. 화가는 그들이 그려낸 현실의 모습이 현실의 귀중한 특징들을 살려내고 있을 때만 진정한 찬사를 받는다. 우리가 감탄했던 그림이 시야에서 사라진다고 해서 그 그림에서 묘사한 장소에 대한 관심이 완전히 사라지는 것은 아니다. 아름다움을 감상하는 능력은 예술에서부터 현실 세계로 옮겨질 수 있다. 처음에는 캔버스 위에서 우리를 즐겁게 하는 것들을 발견하지만 나중에는 캔버스가 그려진 장소에 가서 그런 요소들을 우리의 두 눈으로 환영하게 된다. 우리는 반고가 그렸던 그림들 너머로 사이프러스 나무를 계속 볼수 있는 것이다. 이것은 어쩌면 예술가의 눈인지도 모른다. 네. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 알랭드 보통 여행기술 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한재 브런치 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 그리고 공부하시는 모든 분들의 필수품 왜뭐 이런 책이 지금까지 없었을까 학생 수험생 취준생 직장인 등 공부하는 모든 분들이 이렇게 공부해야 효율적으로 공부할 수 있다 라는 것 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시는 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.